1: Este es un nuevo episodio de Hablemos de Liderazgo de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y la Academia Internacional de Capellanía. Mi nombre es Benji Perry para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes en el día de hoy un gran tema que lo hemos titulado ¿Cómo mantienes el rumbo? Ese es el tema que lo hemos titulado en este podcast ¿Cómo mantienes el rumbo? Sabemos todo que ya estamos en el mes de junio a punto de terminar y comenzar un nuevo mes, pero sabemos también que esto significa que entramos en una nueva eh, temporada, lo que es el verano aquí en los Estados Unidos, y apenas nos quedan unos cinco meses o seis, seis, cinco meses antes de que el 2022 termine y comience el año 2023, así como lo estás escuchando. Tú te, tú te preguntarás, oye, pero qué rápido está pasando el tiempo, y es así, sin duda alguna, y por esa razón, cuando me invitaron a este tiempo de Hablemos de Liderazgo y la Academia uh, Internacional de Capellanía para hablar sobre eh, enfoque, yo quise exhortarte y dejarte saber que, por favor, mantengas el rumbo. Y hoy quiero darte cuatro puntos que quiero compartir con cada uno de ustedes referente a cómo nosotros podemos mantener el rumbo, no importando las circunstancias y las diferentes situaciones ¿Sabes que te cuento esta historia verídica? Hace eh, aproximadamente unas semanas atrás Tuve la oportunidad de poder estar en Ucrania Pude visitar eh, eh, lo que es el país Ucrania Todos saben eh, O tú que me estás escuchando dirías Ucrania, pero Ucrania acaso no está en guerra Sí está en guerra Sí es el Ucrania que, que te acabo de mencionar Y sí estuvimos allá Estuvimos en una misión de ayuda humanitaria Estuvimos Precisamente lo que fue la ciudad de Liv para poder bendecir y ayudar a la iglesia local, para poder ayudar al grupo de, de, de voluntarios que han salido a defender a su país. Y aunque suena una misión muy linda, muy humanitaria, muy hermosa, muy preciosa, tuvimos que aprender a mantener el rumbo enfocados en la misión a la cual llegamos y aunque pudiese hablarte de largas horas sobre esta misión ucrania quiero hablarte y enfocarte en lo que fue la parte más crucial del viaje y fue cuando justamente viajamos desde Miami a Polonia Polonia en auto hasta la frontera con Ucrania donde las cosas se comenzaron a complicar y cuando llegamos a Ucrania el ejército ucraniano en una frontera nos rodea el vehículo en el cual estábamos, nos pidieron los pasaportes y comienzan a hacernos una serie de preguntas. Iban, venían, iban, venían y la situación se puso un tanto tensa. Se puso tensa cuando me confunden con un militar. Eh, me dicen, no es que me confundan, sino es que me, me señalan y me dicen, tú eres militar y comenzó a traer sospecha de que unos ciudadanos americanos, el cual soy, estaba yendo a una zona de guerra para llevar comida, llevar alimentos, pero también para llevar chalecos antibalas. Y vi una pregunta crucial que pudo sacar a cualquiera del enfoque y pudiese sacar a cualquiera del rumbo al cual nos dirigíamos. Y fue: ¿Llevan armamento militar? Fue la pregunta. Realmente llevábamos chalecos a prueba de balas y. Tuvimos toda la eh, autorización del gobierno polaco, del gobierno americano, todas las cartas que hicimos para poder eh, entrar a este documento. Pero la pregunta cuando vino, de altos militares, se podrán imaginar, tuve un auto montado con seis hombres siete, y una mujer, eh, con comida, con medicinas, con eh, chalecos antibalas, pero estos hombres serios en tiempos de guerra, armados, te preguntan y te dicen ¿Llevas armamento militar? Es una pregunta que realmente eh, cual, el más bravo o el más valiente tiembla. Y la chica polaca que está organizando la misión, que es una misión sin fines de lucro, con todas las de la ley nos dice lo siguiente. y tengo que decirte algo. El único papel de los 50 papeles de aprobación que tengo me falta y es el de los chalecos antiguos. No tengo esa autorización para cruzar la frontera. Y le pregunté qué pudiese pasar, me dice: No sé qué pueda suceder. En otras palabras, podíamos ir presos, en otras palabras, nos podían quitar todo. Fue un momento de mucha tensión, pero como líder que soy y líder del grupo al cual me acompañaba, yo mantuve el enfoque. Mantuve el rumbo y le dije al pastor que estaba conmigo: es tiempo de orar, vamos a orar, vamos a pedir al Señor, porque nosotros fuimos invitados por el gobierno ucraniano, tenemos todos los documentos y ahora nos están haciendo la vida imposible. Y justamente cuando regresan, no sé por tercera vez al vehículo, para abrir la puerta del vehículo, estilo película de Hollywood, cuando van a verificar donde estaban todos los chalecos a prueba, entró una llamada telefónica y esa llamada telefónica era del mismo ejército ucraniano diciéndole ¿qué haces? manteniendo a mi gente a la cual yo invité necesito que por favor los dejen entrar y de inmediato nos pudieron dejar entrar, queridos hermanos y hermanas que me están escuchando, personas que están escuchando este podcast, sin duda alguna fue uno de los momentos más tensos que yo he tenido en mi vida, pero sin duda también pude ver la mano de Dios respaldándonos pero yo haciendo mi parte como ser humano. ¿Y cuál fue mi parte? Manteniéndome enfocado, manteniéndome en la meta que habíamos establecido y no perdiendo los estribos y perdiendo el control. En todo momento en ese vehículo había una paz, había una tranquilidad, y para eso se necesita ser un líder de alto impacto, como son los que prepara la Academia Internacional de Capellanía, como es lo que prepara la escuela de ELAI. So, realmente yo tenía claro una misión, yo tenía claro una meta, yo tenía claro un rumbo, pero fuimos probados y fuimos tentados para ver si pasábamos con todos los altos colores de los que un líder debe de responder en momentos de tensión y en momentos difíciles. Y con esta historia quiero animarte a de- y decirte que vendrán momentos en tu vida donde serás puesto a prueba de repente tu fidelidad será puesta a prueba de repente eh, para que quieran sabotear el llamamiento de Dios para tu vida de repente vendrán dardos de fuego que quieran eh, 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 desanimarte yo quiero decirte que tú no eres cualquier líder tú estás escuchando este podcast tú estás conectado en el día de hoy porque realmente eres un líder de alto impacto porque los líderes de alto impacto nos preparamos, nos capacitamos, eh, 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 estudiamos para que cuando llegan momentos como estos, estemos listos para cómo poder vencer. Y quiero darte el primer paso. El primer paso para tú mantener tu enfoque y para tú mantener tu meta y mantener el rumbo trazado por el cual Dios te llamó. Punto número uno es lanzarte, así como lo estás escuchando. ¿Sabes que Dios trae a la, a la vida de, los, de, la, de, de sus hijos ideas que para la humanidad pueden ser locas? Por ejemplo, cuando Dios puso en mi corazón ir a Ucrania, muchas personas me dijeron, estás loco, muchas personas me dijeron, tú no, tienes, tú no estás pensando lo que estás haciendo. Pero como yo tenía clara, claro que esto venía de parte del Señor, Dios comenzó a unir todas las piezas Pero también Dios me dice Aunque yo pongo esto en el corazón del hombre Es tu responsabilidad lanzarlo. Es interesante cómo la Biblia nos enseña eh, En el libro de Santiago Nos habla eh, Y quiero leer el, el, para saciar el versículo que dice ¿De qué sirve hermanos míos si alguno dice que tiene fe Pero no tiene obras? Es una pregunta que está haciendo el escritor dice: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? De boca, con la boca, en mi país dicen es un mamel. con La boca es muy fácil. Pero aquí nos está exhortando con esta pregunta y nos, y nos hace otra pregunta: ¿Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario? Y uno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Tú estás conectado en este momento, tú estás escuchando este podcast, porque sabes que eres un líder. Y yo quiero decirte algo, que como líder tendrás una gran responsabilidad de ser punta de lanza. En muchas ocasiones, en un llamado de Dios, en una asignación especial, pero quiero decirte como el libro de Santiago dice aquí, si no hay fe con obras, es muerta. So, por eso yo quiero animarte a que eso que Dios ha puesto en tu corazón, que tú sabes que es locura para hombres, pero para Dios no es locura, de la única manera que se pueda manifestar es que te mantengas enfocado y puedas entender y comprender que tienes que lanzar so, el punto número uno para que puedas tener y mantenerte en el rumbo es que si no te lanza pues no hay rumbo se quedó simplemente en palabras se quedó simplemente en ideas se quedó simplemente en sueños nos corresponde a nosotros para que el milagro de dios sea manifestado nos corresponde a nosotros hacer una acción. Mira, el libro de Proverbios habla sobre la hormiga. Es interesante cómo la hormiga se prepara con anticipación. Y nosotros, a pesar de que es un insecto, podemos aprender mucho de la hormiga. Y es ver el futuro, ir al futuro, pero trabajar en el presente. Te lo voy a volver a repetir. Es ver el futuro ir al futuro pero es trabajando en el presente la hormiga puede ver el futuro de lo que se puede avecinar una tormenta, un invierno un frío eh, una escasez de comida pero qué es lo que hace lo ve en el futuro pero se lanza se mantiene enfocada la hormiga y lo trae al presente so, quiero decirte que para mantener el enfoque tienes que lanzarte en ver el futuro pero operar en el presente punto número dos que quiero traerte y es cumple tu parte sabes que dios como líder nos llama pero también nos exige a que cumplamos nuestra parte me encanta el apóstol pablo te diría que el apóstol pablo en la biblia es uno de mis de los hombres de dios que, que realmente sigo de cerca porque aunque era un perseguidor eh, fuertemente eh, eh, del Evangelio Dios tuvo un encuentro con él eh, el mismo Jesús se tuvo que presentar con él era fariseo de fariseos como él decía y vimos claramente que el apóstol Pablo eh, se convirtió en un seguidor de Cristo y al punto fue un hombre que, que capacitó y preparó a otros entre estas personas preparó y capacitó a Timoteo y a Timoteo le fue fuerte, le fue, le fue duro. Eh, y, y nosotros que somos líderes aquí tendremos nosotros mentores. Sea de repente la Academia Internacional de Capellanía, sea de repente el AI, sea de repente un pastor que Dios te ha puesto, un líder que Dios te ha puesto, eh, para que sea fuerte contigo. Y hoy yo quiero hablarte de repente en amor, pero con firmeza. Y quiero decirte que para que el llamamiento de Dios se cumpla en tu vida. Tú tienes que cumplir tu parte. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que te corresponden a ti. Hay cosas, hay cosas que me corresponden a mí y no van a suceder y no vas a man, no vas a man, no vas a llegar a la meta final o a ese rumbo eh, porque te desenfocaste de lo que te correspondía. A so, yo quiero decirte hoy enfócate también en lo que te corresponde a ti. Y Pablo se lo dijo a Timoteo. Y si vamos a segunda de Timoteo capítulo 4 verso 5 le dice a Timoteo pero tú sé sobrio en todas las cosas le dijo sufre penalidades y, y, y vuelvo ya en breve vuelvo, vuelvo aquí a sufre penalidades y le dijo hace el trabajo de un evangelista y luego le dice cumple tu ministerio mantén el enfoque en otras palabras estaba diciendo Pablo a Timoteo mantén el enfoque cumple con tu parte cumple con tu ministerio y para nosotros mantener el enfoque como líderes, tenemos que entender que en el proceso al cual Dios nos ha llamado para alcanzar esta meta o este proyecto que tú estás haciendo o, 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 o iniciar una nueva temporada en tu vida porque consideras que pues debe haber un cambio en tu vida quiero que entiendas que vas a sufrir penalidades Timoteo, Pablo le decía a Timoteo... Antes de decirle... Escuchen esto... Antes de, de decirle a Timoteo... Cumple tu ministerio... Le dijo a Timoteo... Eh, en todas las cosas... Sufre penalidades... Hace el trabajo de un evangelista... Cumple tu ministerio... Hoy Dios te está diciendo... Y te está llamando... A que cumplas tu parte... Yo creo que... Nosotros... En el silencio de la noche... En el cuarto que estemos a solas con el Señor... Sabemos de las cosas que Dios nos está llamando. Sabemos que... que este paso tengo que darlo. O, o, o sabemos que... esta porción me corresponde a mí, ¿verdad? Y, y quiero animarte a que tengas... a que tengas valor como líder que eres. A que tengas ánimo como líder que eres. Y quiero decirte, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cumple tu parte. No tengas miedo en lanzarte. No tengas miedo en... en, en querer... Eh, eh, poner ese sueño del cual Dios ya depositó en tu corazón, que pareciera absurdo, pero hoy el Señor te dice, número uno, necesitas lanzarte, y número dos, necesitas cumplir con tu parte, porque yo cumpliré con la mía, dice el Señor. so, so ese es el punto número dos. Quiero llevarte al, al, al punto número tres, de la importancia de mantenernos enfocados, la importancia de mantener el rumbo, no importando las circunstancias. Te dije que, que Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades, ¿verdad? Eh, este tiempo vivimos en una generación que de repente vemos muchos que, que de un golpecito ya se quieren, quieren renunciar, quieren renunciar a su matrimonio, a su trabajo, a sus sueños, al negocio que Dios le entregó, a, a tantas cosas que a veces Dios nos llama y se nos olvida. Que, que el mismo Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, eh, confía porque yo he vencido al mundo. Eh, paso número tres que quiero darte, un punto número tres eh, importante en el, para que mantengas el enfoque, es que seas íntegro, ¿verdad? Tu integridad será probada en diferentes áreas, quiero que sepas. Eh, y quiero recordarte lo que dice el Señor en su palabra, en Colosenses, Capítulo 3, verso 17 dice, y todo lo que haces, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor o como si fuera para Dios final, no queriendo agradar a los hombres. Eso es importante que, que tengamos integridad. Quiero que cuando ya tú comiences a trabajar ese proyecto, tú comiences a trabajar en el ministerio, tú comiences a trabajar en tantas cosas que Dios nos puede, nos puede llevar como cuerpo que somos diferentes asignaciones vendrá un momento determinado donde tu fe será puesta a prueba donde tu integridad será puesta a prueba y quiero decirte algo si no eres aprobado en tu integridad te puede sacar del enfoque te puede, te puede, te puede eh, eh, permitir que, que que, que salgas del enfoque y no mantengas el rumbo porque pusiste la integridad de lo que ser un cristiano de lo que ser un servidor del Señor, de lo que tener carácter ante la situación difícil, y yo quiero animarte que todo lo que hagas sea de palabras o de hechos que todo lo hagas en el nombre del Señor quiero eh, que entiendas que tu liderazgo eh, depende de una responsabilidad y una de las responsabilidades como líderes que deben de tener es ser un líder con carácter, es ser un líder con integridad, es ser un líder con palabras y es ser un líder con hechos, ¿verdad? Eh, la Biblia también habla que tú sí sea sí y que tú no sea no, ¿verdad? Que en lo poco que Dios te ha entregado sea fiel y que sabemos que en lo mucho Dios nos ha de poner. Eso es importante. Que tengamos eh, esa integridad y el último paso que quiero hablarte en el día de hoy que quiero regalarte en el día de hoy es minimiza la carga quedan seis meses o siete meses ya casi eh, cinco meses perdón para terminar el año mide la carga mide mide lo que es a lo que has avanzado Mira hacia atrás. Quiero que que hagas hagas una pausa, un paréntesis. Y quiero que mires hacia atrás en este momento. Y al mirar hacia atrás. Quiero que veas cuánto has venido avanzando. Y quiero hacer esa pregunta. ¿Cuánto realmente has avanzado? Si no has avanzado lo suficiente. Si no te sientes que has avanzado lo suficiente. Tienes que perder para poder alcanzar tienes que maximizar para maximizar, perdón pero para maximizar la vida uno tiene que minimizar la carga y el mismo Pablo hablando a, a, los, a los corintios en primera de Corintios capítulo 9 verso 24 le decía a la iglesia no saben que en una carrera todos los corredores compiten, aquí en este grupo que estamos, todos estamos compitiendo por un llamamiento que Dios nos entregó todos, aquí vemos todas las personas que están conectadas, y tú que me estás escuchando a través de este podcast, tú eres parte de esta competencia, no lo digo yo lo dice la palabra, pero solo uno tiene el premio, Pablo haciendo la comparación, y después les exhorta y dicen, cojan pues de tal modo que la obtengan so, vemos claramente la palabra diciéndonos, oye, cojan de tal modo que la puedan obtener y yo digo, yo no puedo correr. Una carrera con jeans puesto, con maones, o con blue jeans o, o con pitusa, como nuestros hermanos cubanos le dicen, eh, y, y unos zapatos de vestir y una corbata. No, yo tengo que correr la carrera, ¿verdad? Como, como, como tal, como, como, como debe ser. Y para correr la carrera, yo tengo que, que quitarme el peso de encima para poder alcanzar este, este y mantener este enfoque y mantener el rumbo yo necesito quitarme peso de encima y te lo voy a poner en Hebreos capítulo 12 verso 1, dice la palabra despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y cojamos con paciencia la carrera que tenemos por delante, nuevamente la Biblia nos habla de esto, y aunque en nuestras iglesias nos enfocamos sobre sobre el pecado, verdad y es correcto, tenemos que despojarnos del pecado, eso sin duda alguna, pero para que mantengas tu rumbo y para que mantengas tu enfoque, hoy me quiero enfocar donde dice aquí en Hebreos 12.1 que dice, despojémonos de todo peso, no de algún peso, sino de de todo peso, y también nos exhorta que tengamos paciencia, líderes, tenemos que ser líderes con paciencia eh, para la carrera que tenemos por delante. Eh, hay un dicho que dice que hay que perder para ganar pero también hay que perder peso para correr hay que perder equipaje para poder volar nadie recoge nada con las manos llenas yo quiero decirte hoy que para mantener el enfoque y para mantener el rumbo tienes que despojarte de, de muchas cosas que de tú sabes Pueden ser amistades, pueden ser hábitos que estás haciendo. Tienes que despojarte y siempre hay más para despojar. Una de mis películas favoritas de la vida real se llama Pearl Harbor. Fue el ataque que hicieron los japoneses en el, en el puerto de Pearl Harbor en Hawái. Y hay una escena donde Estados Unidos, luego del ataque, dice vamos a atacar a Japón y, y van a salir de un de un portaaviones pero para salir de ese portaaviones iban a tener unos aviones que eran mucho más pesados y nunca se habían despegado del portaavión. Y el, o el capitán que estaba al frente de la misión eh, le decía a, a, a los pilotos que iban a ir, para poder despegar tenemos que despojarnos, eh, quita la ametralladora. Ellos decían, pero ¿cómo yo voy a quitar la ametralladora? Quita las balas, pero ¿cómo yo voy a quitar las balas? Y, y comenzaron a quitar un sinnúmero de cosas del avión que ellos ellos decían, pero es que no vamos, a, no, no, no vamos a volar. Y decía, tenemos que despojarnos de todas estas cosas para que estos aviones tan pesados puedan despegar de un portaavión. Porque esto nunca antes se había logrado. Y efectivamente se logró. Se logró porque ellos se despojaron y de tener malas manos y Para mantener el rumbo y para que te mantengas enfocado en la misión que la cual Dios te, te llamó quiero decirte algo tienes que perder peso, tienes que perder equipaje, tienes que perder eh, y quitar lo que tienes en las manos, porque con manos llenas nadie recoge, por último no te ates al pasado tienes que mantener el enfoque, la mirada en la meta, en el llamamiento, obviamente que es Jesús y a lo que Dios te ha llamado para que tú alcances no te ates al pasado ¿sabes que Jesús cuando regresó a Nazaret? Eh, la gente se maravillaba y esto lo ves en Mateo capítulo 13 verso 54, con esto termino y, te lo, dice, venido, ven, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban dice la palabra, y decían ¿de dónde tiene este, esta sabiduría? y decían ¿de dónde tiene este todas estas cosas? y se escandalizaban de él pero Jesús les dijo no hay profeta sin honra sino en su propia y en su propia casa veíamos estas personas que vieron a Jesús que era el hijo del carpintero que lo vieron crecer pero se maravillaban de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas el Padre estaba haciendo en sus vidas pero aún así estaban escandalizados y lo criticaban y aquí nos enseña que para mantener el rumbo y mantener el enfoque, no te puedes atar al pasado. Hay personas que te van a ver por lo que tú eras en el pasado. Este hombre ahora, este que era un líder, este hombre ahora le es que sirve al Señor, pero si yo recuerdo la historia de él, o esta mujer, ah, si tú supieras lo que yo sé de esa mujer. Pero yo te digo algo, no te ates al pasado, porque primeramente Dios perdonó todos tus pecados. Dice la Biblia que los echa a lo más profundo de la mar y ni se acuerda, ¿verdad? no trae memoria de ellos pero no puedes tú como líder escúchame esto líder que, me, que está aquí en este podcast no puedes tú como líder atarte al pasado la palabra dice que Jesús eh, se fue de Nazaret y continúa haciendo milagros y prodigios y señales eh, y, y, y van a haber momentos que hay personas que, con las cuales tú comenzaste que no van a entender hacia dónde Dios te está llevando y yo quiero decirte en el día de hoy mantén el rumbo enfocado en estos puntos que yo te he dado hasta Hasta aquí mi parte. Ha sido un placer poder estar con ustedes en el día de hoy. Bendiciones.
0: Y si llegaste hasta aquí, solamente me resta darte las gracias. En nombre de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y de la Leadership International Academy. Como te dije, mi nombre es Juan Carlos Calderón. No te olvides de compartir este audio con alguien y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba Hablemos de Liderazgo.